0: Je suis Alexandre Juplin et aujourd'hui, pour le retour des collimateurs enregistrés en personne, ce qui j'espère s'entend, euh, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Papa-Emmanuel, que les auditeurs réguliers du collimateur connaissent, puisque vous êtes déjà apparu euh, dans le bunker pendant le confinement pour nous parler de First Blood, le premier Rambo, et vous m'avez ainsi permis de dire tout le bien que je pense, tout comme vous, euh, de cet immense film presque d'auteur et très injustement pris de haut la plupart du temps en raison de la manière dont la franchise est tournée ultérieurement. Je m'emporte et on va pas refaire ce bunker euh, auquel je renvoie par ailleurs euh, les auditeurs qui ne l'auraient pas écouté. Et c'est pour parler donc d'un sujet tout à fait différent. que Vous êtes ici aujourd'hui, je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, mais aussi cadre euh, dans le secteur privé. Vous avez fait carrière dans diverses grandes entreprises du secteur de la défense. Auteur, surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, des espions de l'Elysée avec votre co-auteur, Florent Vadillo, sorti en 2019 chez Taillandier. Donc bonjour. Bonjour. Alors, c'est un ouvrage qui parle évidemment de renseignement, comme l'indique euh, son titre, mais à travers un point d'entrée qui permet d'explorer cette galaxie qui est tout à fait subtile en France avec beaucoup de services différents. Galaxie dont on a déjà un peu parlé dans divers podcasts, notamment celui euh, avec Paul Charon, mais qui nécessite évidemment beaucoup plus euh, qu'une seule émission pour pouvoir la saisir euh, dans toute sa complexité. Alors, ce point d'entrée sur lequel vous vous êtes concentré, c'est la création et la mise en œuvre d'une fonction depuis 2007-2008, qui est celle de « Coordinateur national du renseignement », fonction poste euh, créée par Nicolas Sarkozy, et qui dit vraiment, je crois, quelque chose des besoins et des difficultés à optimiser, euh, disons, l'efficacité du renseignement en France mais aussi et surtout euh, des relations entre le renseignement, le secteur du renseignement et euh, le pouvoir politique. Alors, on, on va évidemment parler de ce qu'est ce poste de coordinateur national du renseignement. Posons tout de suite qu'on va utiliser l'acronyme CNR. Ça, CNR, c'est parfait. Ça, ça va nous faire gagner pas mal de temps pendant toute l'émission, je pense. Mais, bon, d'abord, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi de vous intéresser à cette fonction-là en particulier. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, donc avec votre co-auteur Florent Vadillot, qu'il y avait quelque chose à creuser particulièrement à travers l'apparition, disons, le développement de ce poste-là, de, de CNR, de coordinateur national du renseignement
1: Sans doute, euh, bah, comme pour euh, Rambo, euh, une affection particulière pour euh, les postes ou les films qui sont euh, mal aimés, ou en tout cas méconnus. Euh, le CNR dit beaucoup, en fait, sur le rapport très ambivalent que peut avoir euh, le politique avec le monde du renseignement. Et à travers le, le CNR, en fait, on arrive à, à toucher finalement euh, bah, une des fonctions du renseignement, euh, la fonction stratégique, connaissance anticipation, euh, comment le renseignement contribue ou ne contribue pas à la prise de décision, comment le renseignement peut être aussi finalement des, euh, installer un rapport de pouvoir entre différentes administrations. Entre différents hommes, puisque c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes qui, qui font les institutions, euh, et c'est aussi euh, finalement l'histoire d'une sédimentation finalement assez lente et une institutionnalisation du renseignement euh, dans la 5 République, euh, et donc c'est un rapport euh, finalement euh, euh, un peu particulier. Que le Alors, politique...
0: institutionnalisation, je... on va juste arrêter là-dessus, ouais. parce que c'est effectivement il... Il y a une spécificité de la France de ce point de vue-là, c'est que très longtemps, ça a été un peu nébuleux ou un, un peu, ou voilà, un peu tabou, mais aussi, enfin, c'est vraiment le mot que vous avez utilisé, pas institutionnalisé. C'est-à-dire, il n'y avait pas de nomenclature extrêmement précise des services de renseignement, notamment dans les textes de loi. C'est arrivé très tard en France, justement, à cette période de 2007-2008. Alors, pourquoi, enfin, dans quelle mesure est-ce que c'est une spécificité française si on compare aux grands voisins ou aux grands cousins, disons?
1: En fait, les différents présidents de la République en France ont eu un regard, euh plus qu'ambivalent, c'est-à-dire que le monde du renseignement, c'est un monde euh, auquel on ne voulait pas toucher. On, on se sent un peu loin de, de, du monde du renseignement. Il est sulfureux, euh, parfois parce que le président de la République est, estime qu'il n'a pas besoin euh, de quelqu'un pour lui euh, expliquer, finalement, euh, le cours du monde, parce qu'il est euh, assez connecté, euh, que son quotidien est fait, de, finalement, de remontées d'informations qui lui suffisent. Souvent aussi parce que euh, les services de renseignement euh, ont eu euh, bah, une réputation sulfureuse, euh, de nombreuses affaires, euh, et donc dans l'inconscient collectif, une matière qui était euh, donc du coup à, à ne pas toucher. Il fa fallait être loin du renseignement pour éviter, euh, in fine, de pouvoir être éclaboussé par euh, des scandales euh, de Ben Barka au Rainbow Warrior. Euh, le renseignement était euh, finalement résumé à une certaine barbouzerie, euh, ce qui a finalement euh, aussi changé. Avec le temps, à la faveur aussi d'une médiatisation de cette, ce monde du renseignement, et puis du politique qui s'est euh, petit à petit euh, approprié cette matière, qui n'était pas qu'une matière sulfureuse, mais qui pouvait aussi l'accompagner dans sa prise de décision quotidienne. Et donc, euh, bah, il y a eu euh, avec la création du, du CNR, l'institution de bulletin quotidien de. Alors, on va revenir sur tout ça,
0: mais, mais du coup, bon, il faut quand même le dire. Donc, c'est quoi le CNR — Il fait quoi, ce CNR ?— euh,
1: le, le CNR, il conseille le président en matière de renseignement. Euh, il est donc l'intermédiaire entre des agences de renseignement, services de renseignement, qui ont, comme vous l'avez dit, été institutionnés très récemment, euh, finalement, à la faveur de cette réforme du renseignement avec l'arrivée la, du président Nicolas Sarkozy, on va avoir un premier cercle euh, du renseignement, euh, avec euh, du renseignement militaire porté par la DRM, euh, du renseignement intérieur, avec aujourd'hui ce qu'est la, la DGSI, la DGSE pour le renseignement extérieur, renseignement économique et financier avec TRACFIN, euh, DNRED euh, pour aussi le renseignement douanier et euh, la DPSD. Donc ce premier cercle est institutionnalisé. Ah bah, oui,
0: mais alors on, on, il va falloir détailler, parce qu'en en fait c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça... Donc ce poste de, de CNR, il apparaît donc dans tout un mouvement quoi, qui Exactement. a été voulu par Nicolas Sarkozy mmh. avant qu'il soit président, quand il était ministre de l'Intérieur, qui a été une espèce de big bang euh, des services de renseignement. Alors, bon, on va les détailler, euh, je pense, les uns après les autres, parce mmh. que c'est utile, mais peut-être... Euh, bon, il y a la DGSE qui a pas tellement évolué, enfin qui est, qui est un organisme, donc la DGSE, c'est la Sécurité Extérieure, Bon ça c'est un organisme qui est resté relativement stable mais en face il y a euh, tout ce qui relève de la sécurité intérieure et là donc à ce moment de 2007-2008 on a une grande innovation enfin un grand changement qui est euh, la fusion de la DST, donc la Direction de, sécurité, de la Sécurité du Territoire, et de ce qu'on appelait les RG, donc les très Renseignements vieux, Généraux.
1: Très vieux service de renseignement, euh, les, les RG, c'est vrai qu'ils vont fusionner, qu'ils vont devenir euh, la, la DCRI, puis la, la DGSI. Donc euh, on, on voit que finalement, à la faveur des attentats de 2015, de 1995, euh, on, on, les différents acteurs qui accompagnent Nicolas Sarkozy ont estimé qu'il y avait eu un problème de coordination et une nécessité finalement de pouvoir réunir euh, des acteurs pour qu'ils parlent, pour qu'ils échangent pour qu'ils partagent. C'est vrai que quand on fait du renseignement, on a une culture du secret euh, au sein de l'organisation, mais aussi dans son rapport avec l'extérieur. Et donc, euh, à la faveur de, de, de ce, bah, ce big bang français du renseignement, on crée euh, la DCRI, euh, qui va aussi avoir pour charge euh, notamment euh, la lutte contre le terrorisme sur le territoire national. — et
0: c'est intéressant comme truc, parce qu'on entre déjà dans le début du problème, c'est-à-dire... Il y, a deux, il y a des services qui ne fonctionnent pas assez ensemble, bon, en l'occurrence RGDST, du coup on va les fusionner pour en quelque sorte les forcer, c'est une manière de les forcer institutionnellement, institutionnellement à, à communiquer.
1: On, on force un petit peu à, à chaque fois en fait les services de renseignement à parler, euh, entre eux, euh, pour reprendre cette histoire finalement du renseignement, le général de Gaulle a un regard assez lointain sur ce qu'est le renseignement, euh, le président ne, ne prend pas, en fait, cette fonction-là de coordination sous la Ve République du renseignement. Il y a la création du, du comité interministériel au, au renseignement qui est assez lourd, qui, qui ne marche pas. Et, et, et quand euh, Jacques Chirac arrive à Matignon, ses conseillers, euh, mono va, 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 va du coup euh, prendre euh, à bras-le-corps cette nécessité de, de coordonner les services de renseignement et va les réunir de façon très régulière pour être informé. Euh à son départ, euh, cette coordination va perdurer euh, au niveau du Premier ministre, puis euh, elle va disparaître. On, on verra un regard finalement assez méfiant euh, de François Mitterrand euh, en arrivant au, au pouvoir avec les services de renseignement. Pendant le programme, d'ailleurs, il y avait... Euh, cette volonté de dissoudre euh, ces polices secrètes, hein, ces polices parallèles. Et, euh, et finalement, il va y avoir une acculturation aussi euh, d'un président socialiste et, et de son entourage à la culture du renseignement, euh, une appropriation. Aussi après avec euh, l'affaire Farewell, avec euh, la DST. Et donc, on voit que ça peut être aussi une monnaie d'échange intéressante euh, à partager au niveau euh, international, diplomatique, euh, en l'occurrence pour euh, revenir dans les papiers euh, bah des Américains euh, après la nomination de, de quatre ministres communistes. Et puis Michel Rocard va s'emparer du sujet puisqu'il y a une sorte de, de désamour et d'abandon de la fonction de coordination. En tant que Premier ministre, euh, cette volonté de reprendre du pouvoir dans l'équilibre institutionnel, il va remettre en place ces coordinations et euh, va reprendre du pouvoir, comme il le dit, là où il n'était pas, et redonner au Premier ministre, euh, bah, finalement, cette volonté de battre la mesure et de coordonner des acteurs, ce qu'il est dans cette diarchie avec le président, de lien avec l'administration. Les attentats de 1995, euh, le président à l'époque, Jacques Chirac, euh, dit « mais il nous faut une coordination ». Il réunit les différents acteurs et il dit « maintenant, il faut que vous vous parliez ». Et puis euh, l'arrivée de, de, de Nicolas Sarkozy, et pendant sa campagne, euh, avec cette volonté d'hyper-présidentialiser finalement la fonction, euh, il avait voulu mettre en place un, un comité national de sécurité.
0: — Mais vous voyez, c'est marrant, parce que vous venez de nous faire l'histoire sur « 50 ans ouais. du truc ». Et en fait, à chaque fois, vous dites « il, il Là, voilà, il y a un coup de collier, etc., vous allez discuter maintenant. » Et en fait, puisque chaque président se retrouve à refaire la même chose à chaque fois, c'est donc que ça ne marche pas. Donc, le, la, la, la question, c'est bon, « En vrai, dans quelle mesure est-ce que ces services coopéraient ou pas » C'est-à-dire, j'imagine bien que, au delà des rivalités, il y a des rivalités et il y a aussi forcément aussi des disons, des motivations, j'imagine, institutionnelles à pas forcément vouloir partager les, les informations, mais j'imagine... Est-ce qu'il n'y avait pas bah, quand même un, un minimum de coopération Et surtout, pourquoi est-ce que ça, ça bute à chaque fois que, que, Disons, quel est le truc qui fait obstacle Je veux dire, tout le monde, euh, a priori, veut que le territoire soit sûr et que les intérêts de la France sur, sur son territoire comme à l'étranger soient, soient préservés. Donc, disons, qu'est-ce qui, euh, qu qui cloche à chaque fois Qu'est-ce qui fait qu'on retombe dans ce qu'on appelle souvent la guerre des services, etc. Qu'est-ce qui. Qu Qu'est-ce qui fait qu'on retombe toujours dans ces rivalités et ces dysfonctionnements euh, organisationnels dans le renseignement
1: Ce qu'il a manqué, c'était une fonction de coordination forte et un lien fort avec le président de la République. Et donc une volonté, à un moment, d'institutionnaliser ce rapport entre euh, des services de renseignement qui produisent, euh, mais qui doivent s'insérer du coup dans une politique globale au service de la prise de décision. Ce n'était pas le cas avant, finalement. Euh, et et d'ailleurs, les services de renseignement en ont pâti pendant très longtemps. Ils cherchaient des interlocuteurs à l'Elysée, ils cherchaient des interlocuteurs à Matignon pour justement euh, démontrer d'une une, une plus-value, de deux avoir sans doute plus de moyens et euh, contribuer finalement à la vision stratégique que pouvait avoir l'État français. Et donc tout le monde regrettait euh, cette absence de coordination qui arrivait Hein, en 2008. Et pour reprendre du coup cette fonction, cette fonction est, est très simple. C'est-à-dire que bah, c'est alimenter quotidiennement le président avec les différentes notes qui sont produites par les différents services de renseignement. Euh, essayer d'en sortir la substantifique moelle et d'identifier les sujets un petit peu chauds du moment qui accompagnent aussi l'agenda du président dans ses prochaines rencontres. Euh, C'est également mettre en place un plan national d'orientation du renseignement, c'est-à-dire d'éviter que les services de renseignement tournent à vide ou, ou s'auto-alimentent, s'auto-allument, mais qu'ils s'insèrent finalement dans une politique nationale du renseignement euh, où chacun a un rôle, chacun a un espace, chacun a un périmètre et chacun, du coup, vient compléter... Euh, euh, à chaque fois une vision plus globale hein, qui le dépasse, et euh, chaque vision euh, vient s'enrichir. Ça manquait, en fait, avant.
0: Ouais, mais il y a un truc intéressant et qui est très frappant là-dedans, c'est que cette fonction, donc, qui n'existait pas en France, mmh. elle a une espèce de mimétisme ou de jeu de miroir avec une fonction qui existe dans le modèle américain, qui, pour le coup, est une fonction assez connue, qui est la fonction de, du DNI, donc le Director of National Intelligence, okay. Il y a quelqu'un de très puissant, parce que, on va revenir dessus, mais c'est quelqu'un qui a un accès au président très important euh, dans le système américain, parce que c'est lui qui fait les « President Daily Briefings », c'est-à-dire que c'est lui qui donne au président des États-Unis ce qu'il a à savoir et ce sur quoi il a statué au jour le jour. Donc, c'est une institution très forte dans l'appareil américain, et on, quand on voit cette, euh, cette, institu cette institutionnalisation du, 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 du coordinateur national du renseignement, pas s'empêcher de se dire bah, qu'ils ont un peu copié euh, le, le, le modèle américain, mais en même temps, ça, enfin, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes logiques aussi qu'aux États-Unis. Donc, comment c'est-à-dire -ce, comment comprendre cette innovation euh, française Dans quelle mesure est-ce que c'est essayer de calquer un truc qui fonctionne aux États-Unis Et dans quelle mesure est-ce que ça pêche, parce que mine de rien, c'est différent, quoi.
1: En fait, c'est vrai que si on revient sur la genèse de la création du, du CNR, hein, il y a la volonté du président Nicolas Sarkozy pendant euh, l'élection euh, présidentielle et dans son programme de créer en fait un, un Conseil national euh, de défense et de sécurité, euh, de sécurité nationale, euh, qui va échouer finalement euh, face à la, à la euh, révision constitutionnelle. Euh... Oui, un
0: Conseil de sécurité nationale, c'est la traduction exacte du National Security Council aux États-Unis.
1: Exactement. Mais donc du coup, ça vient complètement choquer. Euh, la diarchie et les équilibres institutionnels français euh, Quel est le rôle du Premier ministre, du coup, dans, dans ce Conseil euh, Est-ce qu'on peut avoir, du coup, un rapport direct entre des, des, des ministres et un président euh, Que devient le SGDSN, euh, le secrétaire général à la Défense nationale et à, et à la Sécurité Donc euh, et ça, ça venait euh, complètement en rupture avec, euh, bah, finalement, l'histoire et euh, les concepts de la Vème République cet échec est acté et donc on va créer un CNR et une communauté nationale du renseignement et avec les différents services dont on a évoqué avant la complémentarité, mais également un conseil national du renseignement pour que le président puisse réunir les différents directeurs d'agences de renseignement avec son CNR pour pouvoir faire un point sur les menaces et les anticiper. Évidemment, il y a une histoire euh, qui est un modèle, qui est celui euh, américain. Mais en même temps, qu'on qu institutionnalise le CNR, donc un, un conseiller qui épaule le président, on va aussi faire une délégation parlementaire au renseignement, faire en sorte que il bah, euh, y ait une sorte de transparence, avec euh, même une transparence entière, avec la, la représentation nationale, et faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre services de renseignement, euh, le monde du secret. Et le Parlement, le monde de la parole et de l'ouverture et de la transparence n'a pas été chose aisée, mais ça se met en place, création des du, des cercles de, de renseignement. Et donc, on voit qu'il y a euh, et aussi de l'Académie du renseignement une volonté de créer une dynamique et un vrai élan qui est forcément un peu calqué sur ce qui peut se passer ailleurs. Mais on avait aussi un vrai retard hein, euh, sur le sujet, puisqu'il y avait toujours cet imaginaire euh, des services de renseignement un peu louche. Finalement, euh, après cet élan, il va y avoir un désintérêt. Euh, alors qu'aux euh, États-Unis, il y a une vraie proximité entre le, le président et les services de renseignement, avec ce débrief. brief. En France, ça tient beaucoup à la personnalité du président, est-ce qu'il s'intéresse ou pas à cette matière-là, et puis à la personnalité ou sa proximité avec, euh, finalement, euh, le, le CNR.
0: Alors on va en parler tout de suite, parce que c'est vraiment ça, euh, disons en quelque sorte, le levier de ce poste, de, de, de coordinateur national du renseignement, et puis aussi de, de tout ce qu'on est en train d'écrire, c'est-à-dire c'est sa proximité et son rattachement ou pas à l'Élysée. Et euh, ce qui est intéressant, et ce que vous détaillez très bien dans le livre, c'est en fait en quelque sorte le chemin de croix du premier euh, de ces CNR, qui a été Bernard Bajolet, euh, qui est un, un ambassadeur à la base, donc il n'est pas du tout euh, quelqu'un forcément qui est familier de ça, c'est-à-dire ni de l'Élysée, ni des services mmh. de renseignement. Alors, mais du, du coup, voilà, posons la question. Pourquoi est-ce que c'est si important, dans un premier temps, de vraiment rattacher à la personne et même aux locaux euh, de l'Élysée cette fonction de, de, de coordinateur du renseignement En fait, c'est des passages qui sont très drôles dans l'ouvrage, euh, puisqu'on voit, notamment avec beaucoup d'entretiens, avec les CNR successifs, que ça tient vraiment à rien, quoi. Certaines des choses de l'État, ça tient à est-ce que on est dans les bons locaux à l'Elysée ou est-ce qu'on est un peu plus loin est-ce qu'on a des adresses mail en atelysée.fr ou pas
1: une géographie du pouvoir vous avez raison ouais.
0: c'est vraiment le côté c est, c est, ça, moi j'aime beaucoup ça c'est vraiment le côté cours de Versailles quoi. on cherche ouais. à être aussi près <rire> que possible euh, du roi soleil parce que c'est de lui qu'émène le pouvoir quoi. mais on a vraiment l'impression que c'est ça un peu l'enjeu en créant cette fonction de CNR qu'il faut être pas trop loin du roi soleil parce que sinon la fonction va, être, euh, va pas être si, pu si puissante que ça quoi.
1: il faut déjà être au château et ça n'a pas été aisé pour le CNR, hein, puisque, vous l'avez dit, il arrive, mais il n'est pas le bienvenu, en fait, hein, la création du CNR. Le CNR doit être très vigilant, hein, notamment au moment de la rédaction du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, dans lequel on annonce, finalement, la création du CNR. Euh, à chaque fois, il faut se battre, mot après mot, pour que la fonction reste pour que son périmètre soit un périmètre assez étendu, pour avoir un, un minimum de contrôle et euh, instituer un premier rapport de force avec aussi des services de renseignement qui ne le voient pas forcément non plus euh, comme une bonne chose. Et dans la barque élyséenne, il y a déjà un chef d'état-major particulier euh, du président de la, de la République qui euh, bah, l'accompagne sur ses grandes décisions et son, sa, sa, sa relation avec le, le ministère des Armées, qui a aussi une proximité avec euh, la DGSE. Et vous avez un conseiller diplomatique qui, lui aussi, accompagne le président sur la compréhension des grands équilibres mondiaux. Et donc ces deux conseillers vont arriver à un troisième conseiller dans la barque, euh, qui va forcément grappiller un petit peu de leurs prérogatives, euh, qui va rentrer en concurrence avec eux, pour souffler à l'oreille euh, du président en dernier, et donc il n'est pas le bienvenu. Et, et, et donc le CNR va devoir se battre pour avoir, si ce n'est juste des locaux, en fait, euh, euh, à l'Elysée. Il sera trimballé de bureau en bureau, on lui trouvera... Euh, après hein, euh, des locaux en, en dehors de l'Elysée, et ce qui euh, finalement l'éloigne euh, du pouvoir. Euh, au début d'ailleurs, euh, c'est dit par euh, euh, le général Gomard, hein, qui accompagne la, la création euh, de Bajolé, qui dit Mais on était entre la, la photocopieuse et, et les toilettes. Et, euh, aussi une incompréhension quand on, on, on a cette ambition très forte hein, au début du mandat de, de Nicolas Sarkozy de créer une fonction qui doit contrôler, qui doit euh, donner de l'ampleur au service de renseignement, euh, d'avoir autant de mal à s'insérer finalement dans le château et avoir des moyens, euh, des ressources humaines, une adresse qu'on lui refuse, mail, et, et, et donc tout ça fait que euh, la comparaison s'arrête là avec les états unis Première rencontre entre Bajolé et, et son équivalent, euh, le DNA américain, euh, le DNA américain lui demande la question, mais vous êtes combien? Il fait, bah, 15. 15000 000, mais c'est énorme, amazing! Euh, non, 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 15. 1500, waouh, c'est déjà pas mal. Non, non, on est 15. Et, et, et Bajolé raconte ça en disant, et je comptais encore les, 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 nos chauffeurs et, et les secrétaires dans, dans le staff. Et donc, on voit qu'il y, y a un décalage de moyens. Et donc, très rapidement, finalement, euh, une frustration va, va se créer pour le CNR, c'est-à-dire, Comment s'inscrire avec des conseillers qui ne le voient pas de, comme quelqu'un qui est le bienvenu euh, Qui va s'émanciper, qui va chercher à s'émanciper très rapidement pour avoir un, un vrai pouvoir pouvoir peser sur des décisions présidentielles d'acheter ou pas des drones américains pour avoir un point de vue sur des grandes crises internationales, notamment avec ce qui se passait avec, avec la Russie, qui impose sa signature sur des notes communes. Et donc, bah, Jolie va aller au feu. Euh, finalement, ça va être le premier soldat qui va euh, bah, cranter la fonction, euh, qui lui survivra. Donc ça veut dire que malgré les difficultés, euh, euh, bah, la fonction a existé. Et puis après, ça sera des, des combats successifs parce que c'est pas aisé aussi dans le rapport avec les différentes agences de renseignement qui voudront toujours avoir un accès direct au président et bypasser le CNR en mauvais français.
0: parliez de cette... Euh, enfin, mine de rien, à la fois d'un besoin qui a été exprimé par les services de renseignement d'avoir un interlocuteur et en même temps, d'une certaine mesure, ils ne peuvent pas s'empêcher de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais, mais ça pose la question qui est celle qu'on a déjà un peu abordée par la proximité avec le président, mais c'est la question de l'efficacité de cette fonction. À quel point la fonction de coordinateur national du renseignement a des dents euh, Parce que c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est que en fait, le, le CNR est rattaché au président, ce qui veut dire qu'il n'est pas rattaché au ministère. Or, c'est un truc que vous détaillez très bien, mais les différents services de renseignement ils tirent leur budget et leurs moyens des ministères. Donc on se retrouve avec euh, cette fonction intéressante, ambitieuse, qui en plus a un modèle prestigieux américain euh, de CNR, mais qui en quelque sorte n'a euh, pas les leviers effectifs et structurels pour euh, museler, pour euh, serrer la bride... Au service de renseignement, et qui du coup se retrouve obligé de. J'ai pas envie de dire de le jouer au bluff, mais enfin si, de jouer <rire> sur une <rire> sorte d'autorité ouais, <rire> apparente. Pour pallier euh, les, le manque de, de leviers structurels d'autorité sur euh, ces services.
1: C'est un des premiers frottements, d'ailleurs, hein, pour euh, Bernard Bajolais, c'est de dire Mais moi, je veux apparaître déjà d'une dans l'organigramme de l'Élysée, euh, au même niveau que le chef d'état-major particulier et le conseil diplomatique, et donc je, je veux être complètement intégré à, à la mécanique élyséenne. Euh, sauf que. Ça ne se passe jamais comme euh, c'est prévu. Il va être attaché au secrétariat général du gouvernement et donc euh, au Premier ministre, administrativement parlant. Euh, et ça sera une première vexation parce que ce n'était pas du tout dans l'ambition du poste. D'ailleurs, il menacera de donner sa démission à ce moment-là. Et, et in fine, il, il continuera pour essayer de vraiment... Euh, euh, faire exister la fonction. Mais donc on voit que cet euh, équilibre est un peu particulier, et que sans doute il faut un peu des deux mondes. Euh, il faut être proche du président, euh, avoir une vraie proximité, euh, une intimité, et il faut aussi que le président joue le jeu. C'est d'ailleurs quand euh, James Clapper prendra la fonction de DNI aux États-Unis, c'est ce qu'il demandera à Obama. Il lui dira « Le poste était euh, créé en 2004, connaissait aussi des armes aux États-Unis, même si on peut le voir comme un, un modèle. » Euh, souvent bypassé par la CIA, euh, en concurrence, euh, d'une relation très proche avec le président, de grandes difficultés, euh, puisque le, le DNI avait démissionné, parce qu'il voulait, il voulait nommer, en fait, euh, euh, les, les agents euh, de la CIA en poste à l'étranger. Concurrence, arbitrage présidentiel, arbitrage en faveur de la CIA, le DNI, du coup, est désavoué, démissionne. Et donc on propose à James Clapper de, de prendre la fonction, qui va refuser au début en disant wow, « Waouh, non, non, je ne serai pas ce pompier-là ». Et puis il va réfléchir et puis il va poser ses conditions finalement euh, au président Obama en lui disant « Si tu veux un conseiller, eh bien, il faut que tu respectes ce conseiller et qu'il soit proche de toi. Euh, et donc quand tu discuteras avec la CIA ou les autres services, il faut que je sois là, il euh, faut que tu m'écoutes et que tu, que tu me donnes une autorité » parce que si je n'ai pas cette autorité-là par rapport aux autres, je serai démonétisé et ils passeront toujours par toi. Et deuxièmement, je veux avoir la capacité de pouvoir organiser comme je veux mon administration et d'avoir des leviers pour pouvoir avoir ce que vous appelez des dents et donc être respecté. C'est ce qui va se passer. Il restera 6 ans, donc il y a aussi pérennité dans l'action qui fait que ça va être effectif. Aussi, du coup, une possibilité de... — Mais en France, et en France, du coup, il n'y a pas cet équivalent. — Il n'y a pas cet équivalent parce qu'on le voit. Follow the money. Si vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Et c'est ce que vous dites. Il faudrait que le, le CNR puisse avoir ben, un budget. On, on lui a d'ailleurs euh, refusé d'avoir un regard sur les fonds spéciaux. Euh, ça a été un, un combat de haute lutte. Donc les fonds
0: spéciaux, c'est euh, ces espèces de fonds discrétionnaires pour euh, des objectifs qui ne sont pas forcément déclarés des, des, des divers services de renseignement.
1: Exactement. Et, et, et donc, euh, on voit que c'est compliqué, parce qu'il faut euh, trouver le juste équilibre entre cette proximité présidentielle, euh, mais aussi euh, être respecté par les services de renseignement, et ça passe par le budget. Euh, les budgets qui
0: sont donc les prérogatives des ministères.
1: Exactement. Et, et, et donc... Euh, le CNR sera tiraillé entre euh, bah, la volonté aussi d'exister, euh, d'être opérationnel et ce qu'on va lui rejeter à chaque fois sur euh, les premières crises, prises d'otages, euh, etc. Euh, bah, le CNR doit mettre un pied dans la porte pour pouvoir euh, exister et être dans la même salle de crise. Et parce qu'en fait, le métier n'est pas chez lui. Il est à la DGSE. Les infos peuvent revenir de la direction du enseignant militaire. Il peut y avoir une continuité avec le territoire national, avec la DGSI. Et donc, il va être marginalisé aussi dans la gestion de l'urgence. Il devra trouver lui-même son propre rythme, euh, sa propre fréquence euh, et de trouver le bon tempo. Or, on le voit, pour être respecté, il faut avoir un impact et une proximité avec le président, ce que jouera, du coup, Didier Lebré à un moment. Où il...
0: Didier Lebret qui est un des, su... des CNR Pardon. successifs
1: ouais, qui est un, un des CNR et euh, qui va jouer de cette proximité avec le président euh, euh, François Hollande, une proximité personnelle, et euh, qui imposera euh, aussi des coopérations entre services, notamment avec euh, un des enjeux majeurs euh, du livre blanc de, de François Hollande, qui est un principe directeur du livre blanc, qui est la mutualisation, vous disiez que parfois ça marche, parfois ça marche pas. En l'occurrence, on avait du mal à faire en sorte que la mutualisation marche bien. Et le CNR, en jouant de sa proximité personnelle avec le président, mettra dans la balance la création d'une agence technique du renseignement mutualisé. Elle commencera à faire une note. Et finalement, l'existence de cette note même imposera au service de commencer à... à investiguer un peu plus en profondeur le chantier de la mutualisation, et les uns prêtant aux autres, mettant à disposition des données pour recréer un élan, pour éviter que cette menace-là, d'un proche du président, en plus CNR, ne, 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 ne vienne à, à s'exécuter.
0: — Oui, d'accord. Donc en fait, il faut un CNR suffisamment puissant, mais puissant personnellement par, oui. sa, par sa personne et par sa, enfin, sa personnalité, par sa familiarité avec le président — Pour en quelque sorte faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre et faire bouger les services, quoi.
1: — En l'absence de pouvoir clairement établi, vous l'avez dit, c'est un coup de bluff. On ne monte jamais ses cartes. On est en plus dans le monde du renseignement. Et donc bah, il faut à un moment euh, jouer d'autorité, jouer des coudes, jouer du menton. Euh, on peut l'appeler comme on veut. Mais il faut pouvoir dire « Je suis celui qui sussure aussi à l'oreille du président. Je le vois régulièrement, même si c'est pas vrai ». On s'en rend compte, d'ailleurs, en, en faisant l'ouvrage, on était surpris de voir qu'il y a des CNR qui ont vu une fois euh, ou deux le, le président de la République. Euh, on voit que aussi cette proximité physique un petit peu euh, à l'extérieur du château est vue comme bah, vous ne faites plus partie euh, de l'équipe présidentielle. Un des CNR, euh, le préfet Alain Zabulon, euh, qui a fait beaucoup pour cette fonction, euh, avec notamment la, la loi sur le renseignement, la, la relation avec le Parlement... Euh, euh, à cette image, il était directeur de cabinet adjoint du président François Hollande. Quand il est nommé CNR, on lui fait un pot de départ. C'est-à-dire on lui dit « c'était vraiment super, à bientôt ». Comme s'il disparaissait complètement de, de, de la, de, du panorama, alors qu'il est juste... Euh, une rue à, après. Et donc, c'est assez insopta, uh, symptomatique, finalement, des lieux de pouvoir. Hein, vous le disiez, hein, une architecture du pouvoir physique, de proximité physique, euh, aussi euh, institutionnelle, c'est-à-dire où est-ce qu'on est dans un organigramme, et évidemment euh, personnel, c'est euh, qu'est-ce qu'on représente pour euh, le président, et est-ce que le président joue le jeu de la proximité Et en fait, chacun vont essayer de tenir, euh, malgré tout, le CNR dans un. Une sorte d'agent administratif, un peu hybride, euh, pas un conseiller politique, parce que ça serait dangereux d'ailleurs le président Hollande le dit dans le livre. Je ne pas... pouvais pas enlever le CNR, parce que euh, un président ne cède pas euh, de prérogatives, devait le garder, mais euh, l'équilibre des pouvoirs la séparation des pouvoirs m'imposait euh, d'avoir un CNR finalement un peu distant avec le monde opérationnel, euh, et donc plus agent administratif. Alors qu'aux États-Unis, cette fonction administrative va aller avec un, un regard sur les, les filières, les carrières, sur les recrutements, va aller aussi avec l'évaluation des programmes d'armement, de, de renseignement, va aller très loin même sur la coopération, euh, l'intégration et la mutualisation des données qui vont être portées par le CNR. Aujourd'hui, le CNR commence à prendre ces fonctions-là. Euh, on peut s'interroger aussi sur euh, cette... Euh, focus qui est donné désormais au CNR, euh, puisqu'on lui a adjoint deux nouvelles lettres avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui est la lutte contre le terrorisme. Et donc, est-ce que euh, bah, cette lutte contre le terrorisme ne va pas absorber les, les, les cœurs et les âmes euh, des services de, de renseignement à, à une fin unique
0: ?— Oui. Mais alors juste restons là une seconde, euh, puisqu'on a bien compris qu'en l'absence euh, en quelque sorte de pouvoir dans l'organigramme, ça dépendait de ces CNR. Parlons un peu de qui ils sont, c'est-à-dire parce que leur profil euh, dit quelque chose de... Euh, cette fonction, elle dit quelque chose du renseignement. Euh, c'est-à-dire qui ont choisi. Alors, on a dit qu'on a eu... Le premier était un ambassadeur, donc Bernard Bajolet. Euh, on parlait à l'instant d'un préfet, Alain Zabulon. Ouais. En quelque sorte, comment est-ce qu'on les choisit, ces CNR Est-ce qu'on les choisit par proximité personnelle et si on les choisit aussi pour leurs fonction Donc, quelles sont les logiques qui président au choix d'un CNR
1: Toujours très compliqué de pouvoir dire comment ces six CNR ont été choisis et euh, c'est fonction de leur euh, personnalité. Oui, depuis le début de la création. Ouais. Et, fonction de leur personnalité, fonction du moment aussi. Euh, Est-ce que les relations sont complexes avec les, les différents services de renseignement le premier, ça a été un bon connaisseur, finalement, euh, de cet arc de crise qui se dessinait, un bon connaisseur du Moyen-Orient, euh, était en poste en Algérie. Donc euh, Bernard Bajollet, ancien
0: ambassadeur de France à Alger, qui ouais. est une très très belle ambassade euh, dans le corps diplomatique.
1: Effectivement, et donc euh, qui sera euh, euh, identifié comme euh, bah, celui qui, qui peut porter cette ambition-là. Il va monter son équipe avec le général Gomard, hein, qui le secondera, très attentif, notamment à la, à la rédaction du livre blanc et des, et des, et des premiers recrutements. Euh, et donc quelqu'un qui connaît l'arc de crise qui menace la France, euh, aussi parce que euh, grand serviteur de l'État, euh, et puis on se dit aussi, euh, à demi-mot, euh, bah, finalement, il, il est compatible d'un chef d'état-major puissant et d'un conseiller diplomatique puissant. C'est mal connaître l'individu, puisqu'il y aurait une volonté d'émancipation. Et d'ailleurs, il le raconte dans l'ouvrage, dans un des premiers rapports de force qu'il aura avec ses deux autres conseillers, il entendra « il commence à nous échapper ». Et donc c'est toute l'ambivalence du choix d'un président, mais aussi de son entourage, d'une personne qui doit avoir de l'influence et des connaissances, mais qui doit être aussi suffisamment discrète pour ne pas faire de l'ombre. Il y aura des rapports très compliqués de Bernard Bajolet avec les services de renseignement, puisqu'il voudra être très intrusif, euh, selon certains, euh, pour pouvoir vraiment être aux manettes. Euh, et donc, avec son départ, on va nommer quelqu'un quelqu de, de, de plus rond, euh, avec le préféré euh, Ange Mancini, euh, qui va... Euh... Alors, Ange
0: Mancini, c'est le deuxième, c'est un, un cas très intéressant aussi, parce que c'est vraiment un flic. Ouais, c est, c est... qui vient du terrain... Euh... Ouais, c est, c est, mais est, et, et qui est par ailleurs proche de celui dont on a beaucoup parlé en des termes très sulfureux, mais qui est Bernard Squarsini, le, 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 un des flics de, de Nicolas Sarkozy. Enfin, il y en a, voilà, il y a, il y en a un certain nombre. Mais du coup, en Gemantini, c'est-à-dire on a... C'est intéressant, parce que ça, ça montre toute l'hybridité toute de ce poste de, de renseignement. C'est-à-dire à la fois on a besoin de quelqu'un qui a des compétences diplomatiques, puis en même temps, juste après, le balancier s'inverse, et on tombe sur euh, quelqu'un qui, au contraire, a des compétences de... Renseignement intérieur, de procédure pénale, de enfin, kien, un flic qui est parti du terrain, quoi.
1: Ouais, un préfet euh, donc, qui connaît bien euh, l'organisation territoriale de la France euh, pour ses gestions de crise, qui connaît bien le terrain, euh, et euh, qui est aussi un caractère plus rond et, et qui doit euh, refaire la paix avec des services de renseignement, euh, s'insérer de façon beaucoup plus souple. C'est-à-dire, une
0: fois que ça a été établi par Bernard Bajolet Ensuite, on peut, on peut refaire à Miami, quoi.
1: Bah, en fait, euh, c'était finalement euh, dans les gènes de l'institution. Euh, quand on arrive, il faut pousser les meubles, essayer de trouver des pièces pour les mettre. D'ailleurs, ça n'a pas été évident. C'est de faire en sorte que votre personnel puisse être accueilli dans la crèche du personnel de l'Élysée. Enfin, c'est des petits détails, mais ça veut dire beaucoup, finalement, sur... Euh, on peut avoir à un moment une volonté présidentielle. Mais derrière, ça se décline en actions très concrètes. Et euh, bah, c'est un parcours du combattant pour mmh. s'inscrire.
0: Mais c'est la géopolitique des places de parking dans toutes les entreprises, dans toutes les, ça dans toutes les tout institutions. C'est d'une importance. Euh,
1: Sociologie des organisations. Très intéressant. Et, et donc, à partir de ce moment où forcément, ça ne pouvait être que conflictuel, parce qu'il fallait s'imposer, il fallait exister, on, euh, la présidence choisit finalement quelqu'un de plus rond pour bah, faire en sorte que l'institution euh, perdure s'installe. Euh, on continue les, les bulletins quotidiens pour le Président de la République. On continue le lien avec les services de renseignement pour qu'ils produisent euh, finalement de l'information pertinente. Euh, Puisqu'on les connaît bien, bah, ça se passe euh, beaucoup mieux. Et donc, il y a euh, euh, finalement une inscription dans le temps euh, un peu euh, moins conflictuelle, euh, plus euh, paisible, qui fait que aussi, euh, ce sera aussi l'héritage du coup du, du préfet euh, Mancini, la fonction va perdurer. Euh, et puis euh, d'ailleurs ce profil-là fera que euh, d'une nomination de Nicolas Sarkozy, il restera euh, CNR même sous le président euh, François Hollande euh, et il sera après remplacé par un autre préfet. — Le préfet donc Alain Zabulon. Zabulon,
0: mais qui, lui aussi, a une proximité, en tout cas institutionnelle, avec euh, François Hollande, puisqu'il a été directeur adjoint de son cabinet.
1: — Préfet de Corrèze.
0: — Préfet de Corrèze. — okay. Terre, euh, Terre des,
1: des présidents.
0: — La porte d'entrée de tous les pouvoirs de la Ve République. <rire> — euh, non, Donc, non, donc mais... il
1: le connaît depuis longtemps, du coup, de, depuis la Corrèze. Et effectivement, il y a une proximité. Euh, il y a la volonté de garder l'institution et d'avoir euh, quelqu'un qui se rapproche, auquel on peut avoir entièrement confiance qui, quand il était directeur de cabinet, suivait aussi ces sujets-là, euh, suivait les, les sujets de sécurité intérieure, de renseignement, et qui, tout naturellement, euh, prend ses fonctions. de euh, coordinateur national du renseignement fera une loi sur le renseignement en 2015. Euh, donc il y aura un, un vrai dialogue avec euh, le Parlement, euh, avec une première loi qui vient aussi donner un cadre légal pour l'action des services de renseignement, euh, aussi un cadre de protection euh, de l'action des agents euh, de renseignement, euh, et donc qui sera une, une loi, euh, et qui est une loi vraiment fondatrice pour euh, les différents services de renseignement. Euh, il va vivre aussi des grandes crises, les, les premiers euh, voilà, départs pour la Syrie, euh, le, le suivi euh, euh, des revenants, et, euh, et donc il va avoir aussi un rôle très euh, aussi lié avec... Euh, Comment dirais-je Puisqu'il a été très impliqué aussi dans la politique de la ville. Euh, et donc, il va avoir un regard aussi sur la réalité euh, des menaces qui, vont, qui pèsent sur la France. Et il va essayer d'avoir une approche aussi très interministérielle, s'intéresser aussi beaucoup à l'intelligence économique, ce que feront les, tous, les, tous les CNR, finalement, avec plus ou moins de succès. C'est un peu compliqué. Euh, mais donc, euh, une vraie aussi continuité dans l'action et un vrai leg.
0: Bon, alors ensuite c'est Didier Lebret, donc, ouais. qui est euh, lui un proche personnel de François Hollande. Donc mmh. on passe de la proximité institutionnelle à la proximité personnelle. Euh, c'est quoi, même logique
1: ou... bah, D'avoir quelqu'un de proche, d'avoir quelqu'un qui ne vient pas finalement des services de renseignement, donc pour avoir un acteur indépendant. Euh, ça a été aussi un des vrais sujets, je crois, euh, autour de sa nomination. On voulait pas quelqu'un qui venait euh, de la DGSE, quelqu'un qui venait euh, de la euh, DGSI, on voulait quelqu'un qui venait d'ailleurs. Il avait monté la cellule de crise euh, euh, au ministère des Affaires étrangères. Donc il y avait déjà cette notion de coordination, d'agrégation d'informations. Euh, il mettra en place aussi une vraie diplomatie euh, du renseignement, euh, puisqu'il a ça dans les gènes. Mais donc après un préfet, c'est un diplomate qui euh, reprend les rênes. Euh, jamais de militaire, euh, parce qu'il euh, y a déjà un militaire à l'Elysée, chef d'état-major particulier. Euh, et donc et ça ferait
0: beaucoup d'étoiles sous le même toit, c'est ça
1: Oui, effectivement. Euh, et, et donc Didier Lebré, lui, va, va, être, euh, va vivre aussi les, 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 les attentats et euh, va avoir aussi cette volonté euh, de pouvoir euh, recréer des liens aussi avec euh, l'interministériel euh, et notamment tout ce qui est prévention, euh, dans la délinquance, articulation, euh, avec euh, bah aussi les politiques, euh, les politiques du coup de, de, de prévention. Et il mettra en place aussi des euh, mécanismes de coordination au niveau international avec le Club de Paris, où les différents CNR euh, peuvent échanger, européens, peuvent partager, peuvent faire des retours d'expérience, peuvent accompagner euh, du coup lors de l'organisation de grands événements, euh, des, euh, des préparations pour faire en sorte, euh, notamment euh, à l'époque c'était les Journées Mondiales de la Jeunesse hein, qu'elles puissent se préparer dans, dans, dans le meilleur cas. Donc euh, on commence à mettre en place un partage d'informations. Hein. On ne donne jamais du renseignement, euh, on l'échange ou on crée du coup des instances pour pouvoir faire en sorte que, euh, il, euh, il puisse être partagé, et
0: Alors il nous en reste deux euh, — Donc c'est... Euh... — ah, oui. Yann
1: Junot, un, un, qui, qui prend le poste aussi, euh, parce que Didier Lebré euh, bah, est candidat euh, pour euh, une élection des députés d'étrangers. Euh, et Yann Junot prend le poste. Euh, et après, euh, bah, c'est l'arrivée euh, au pouvoir d'Emmanuel Macron, qui, qui, dans son programme présidentiel, dit qu'il veut mettre en place une « task force contre le terrorisme ». Donc euh, ça va vraiment euh, structurer euh, un des aspects de, 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 de son programme. Et quand il arrive euh, en poste, euh, il crée euh, la Coordination nationale du renseignement en y adjoignant, finalement, euh, la lutte contre le terrorisme. Il crée le CNRLT, euh, finalement, il, il ajuste le CNR avec ces deux lettres, en les focalisant sur la lutte contre le terrorisme, encore trop tôt pour savoir euh, si c'était une bonne chose. Il lui redonne un petit peu de, de ressources aussi opérationnelles pour faire des, des, des analyses. Et, euh, et puis il nomme surtout euh, un préfet qui euh, a fait ses armes dans le monde du, du renseignement, Pierre Bousquet-Florian, qui a été patron de la, la DST, donc euh, qui revient dans un moment un, un peu particulier, d'un CNR à qui on, on redonne un petit peu de pouvoir, et surtout parce que c'est aussi ça, euh, les histoires d'hommes, qui connaît le milieu, euh, et qui est nommé avant euh, le nouveau DGSE, le nouveau DGSI, et qui est donc à une antériorité, euh, et donc une proximité, en tout cas euh, euh, perçue, avec le président de la République.
0: 3 ans qu'il est en poste maintenant, ce qui est assez rare en fait pour ce poste, c'est assez rare, il n'y a, a, a à peu près que Bernard Bajolet qui est resté aussi longtemps à ce poste, disons comment est-ce qu'il évolue ce poste, c'est-à-dire est-ce euh, a, est ce qu'on pourrait dire qu'il a trouvé sa place enfin dans cet écosystème euh, du renseignement, c'est-à-dire est-ce que, ça fait quoi ça fait plus de dix ans maintenant est-ce que 10 ans, ça suffit pour euh, donner sa place au coordinateur national du renseignement
1: euh, Je trouve qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et euh, c'est Alain Zabulon qui disait que c'est compliqué de dompter des fauves, en fait. Euh, et et aujourd'hui, il est pleinement inscrit dans le, dans le paysage institutionnel. Euh, on, on sent aussi l'Académie du renseignement euh, vraiment installée. L'Académie
0: du, du renseignement, c'est cet organe de formation qui a été créé en même temps donc, dans cette vague de 2007-2008, pour former les cadres du renseignement
1: Alors, au début, les agents venaient en, sous alias. C'est-à-dire qu'on ne savait pas à qui on parlait à la, à, au sein de, de l'Académie du renseignement. Quand vous étiez de la DRM ou de la DGSE, vous parliez à Lucas, mais finalement, c'était un alias. Aujourd'hui, il y a des vrais échanges. Il y a un, un échange culturel qui est indispensable, en fait. Si vous voulez que un agent de la DGSE comprenne ce qui se passe pour un agent du renseignement douanier, ils doivent discuter entre eux, on doit comprendre à quel moment on peut être dans la complémentarité et donc faire des actions communes, c'est un des vrais défis, et donc cette académie du renseignement est importante, au même titre que la délégation parlementaire au renseignement, et le CNR aujourd'hui a vraiment ce rôle de, de pouvoir... Essayer de créer des environnements d'échange, de, de partage. Euh, ouais,
0: de chapeauter qui... toutes ces institutions transversales qu qu'on qu essaie de multiplier.
1: Pas qu'on essaie de multiplier, il essaie de donner une, une colonne vertébrale à l'action euh, forcément euh, particulière de services de renseignement qui ont leur agenda, euh, qui euh, voient la menace par leur prisme à eux. Et donc c'est un acteur qui doit englober tous ces prismes très particuliers pour essayer de leur donner un cadre d'action commune et pour essayer d'éviter qu'il y ait un trou dans la raquette. Un, un CNR, c'est quelqu'un de très utile quand il faut, euh, euh, du coup, euh, essayer de détecter si euh, bah, on n'est pas en train de, de perdre de vue euh, une menace au profit d'une autre. Euh, Est-ce qu'on n'a pas désarmé à l'Est euh, en regardant trop, euh, du coup, euh, la menace terroriste? Est-ce que le renseignement économique et financier est bien perçu Est-ce que l'ingérence de puissance étrangère en France est correctement euh, adressée C'est tous ces sujets-là, finalement, que permet le CNR. C'est une vue un peu plus panoptique à 360, alors que chacun navigue dans sa ligne d'eau, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils ont des missions très claires auxquelles ils doivent s'attacher. Et, et donc, euh, bah, il doit battre la, la mesure, as un tomature, il doit euh, être un chef d'orchestre, on peut prendre toutes les images, mais il est nécessaire et indispensable. Et oui, il a fallu 10 ans, mais finalement... À l'échelle euh, de notre République, c'est pas énorme. Euh, et euh, on peut se, euh, se satisfaire ou être inquiet euh, du temps qu'il a fallu pour l'installer. Mais en tout cas, on le voit. Euh, c'est un, un objet administratif un peu non identifié, très particulier, qui a sans doute encore des marges de manœuvre hein, pour les prochains réformateurs et, et, et d'autres pans d'action à, à acquérir. En, en regardant à travers l'histoire de la Ve République et du balancier qu'il y a eu entre président et, et, et Premier ministre, en regardant du côté des États-Unis, euh, on peut aussi voir euh, des, des choses qui sont positives comme d'autres qui sont négatives. Mais en tout cas, on le voit, la pérennité dans l'action et, et aussi lui donner des outils très concrets, euh, c'est utile pour faire en sorte que, d'une, le renseignement ne soit pas perçu que comme matière fissible dangereuse à manipuler, c'est au contraire quelque chose de noble euh, et qu'en même temps, euh, bah, il faut que ça soit efficace, hein, puisqu'il y a des, des moyens considérables qui sont donnés depuis 3 LPM, euh, c'est devenu une priorité. —
0: Donc 3 lois de programmation militaire.
1: — Pardon. Effectivement, 3 lois de programmation militaire, c'est devenu une fonction stratégique, connaissance et anticipation, des moyens très importants dans le numérique, la cyber, des capteurs aussi souverains qui, qui ont été, euh, du coup, euh, acquis par la France que ce soit des, des satellites d'observation, d'écoute, enfin plein de moyens du recrutement. C'est quand même un, un des seuls endroits où on recrute aujourd'hui euh, dans l'administration euh, avec euh, autant de, de, de volonté. Et donc euh, bah, il faut un cadre hein, euh, pour euh, bah, faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction.
0: Ouais, — mais alors au moment donc, de faire euh, ce bilan... Donc là, on vient de faire un bilan en quelque sorte organisationnel quoi, de, de 10 années euh, de, de cette fonction de CNR... Si on, si on essaye de faire un bilan opérationnel, il y, y a un grand truc qui s'est passé euh, depuis, dix, enfin, depuis plus de dix ans, c'est en fait, un poste qui se trouve en première ligne face à ce qui touche le renseignement depuis les années, dans les années 2010, c'est-à-dire la multiplication des attentats, très clairement. Parce qu'en fait, si on fait le bilan, il y avait eu une vague effectivement dans les années 95-96, euh, qui a d'ailleurs, fortement, vous l'avez dit tout à l'heure, fortement marqué les acteurs qui étaient en poste à cette époque-là, qui se sont retrouvés ensuite dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que ça a été créé. Mais si on fait le bilan, donc la, la fonction est créée 2007-2008, mais dès les premières années de la fonction, il y a d'abord les attentats de Mohamed Merah en 2012, puis il y a la succession d'attentats de 2015 évidemment, et c'est une fonction qui, donc, euh, est censée coordonner l'action de ces services de renseignement qui, dans une certaine mesure, se trouve face à des échecs. Alors on peut débattre de dans quelle mesure c'est des échecs et des dysfonctionnements, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un attentat, je veux dire, on le voit jusqu'à plus soif, c'est cette espèce de serpent de mer dans les médias que les services ne coopèrent pas assez et qu'il faudrait que ça échange plus d'informations. C'est le truc qui revient en permanence. Donc, en sachant que c'est précisément l'objet de cette fonction, d'échanger et de coordonner tout ça. Comment est-ce qu'elle a encaissé, en quelque sorte, euh, cette succession d'événements qui sont, euh, forcément, à un certain niveau, au moins perçus comme des échecs
1: Je crois que c'est Jean-Jacques Urvoas, quand il était garde des Sceaux et au moment de la création du bureau du renseignement pénitentiaire, disait « on ne parlera euh, que de vos échecs et, et jamais de vos victoires ». Et, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de pouvoir faire un constat euh, sur, une, en plus, une matière qui est confidentielle, et à la faveur de, de ce que vous venez d'évoquer. Euh, évidemment, euh, il y a eu des attentats, il y en aura sans doute d'autres, et, et c'est tragique. Euh, malgré tout, euh, la fonction de coordinateur du renseignement ne peut pas être vue qu'à l'aune de, de ces événements tragiques. Euh, il doit être vu, euh, évidemment, à l'aune de ce que fait le président euh, du renseignement. Et je pense que c'est ça le défi. On est aujourd'hui dans un temps... Euh, de l'immédiateté, très court, aux réseaux sociaux se confrontent à des images perpétuellement renouvelées sur les chaînes d'infos continues. Et euh, est-ce que le renseignement, du coup, est démonétisé par rapport à cette information permanente Est-ce que le président s'appuie sur des analyses sur le long terme qui permettent d'anticiper, de comprendre, d'avoir différents scénarios de, de compréhension euh, du monde qui évolue et, et, et je crois qu'aujourd'hui, le CNR permet ça. Le CNR permet, en travaillant dans l'ombre, euh, d'organiser des groupes de travaux, euh, d'organiser le décloisonnement. Euh, la rencontre entre différentes cultures administratives au sein de services de renseignement, mais aussi avec le monde académique, euh, avec le monde extérieur, hein, ne reste pas enfermé. Euh, L'Académie d'Urance euh, bah, donne des prix, euh, euh, s'ouvre sur le, les fictions. On, on voit qu'aujourd'hui, il euh, y a la volonté de créer une communauté, là où il n'y avait avant que des baronies, euh, que des individus, parfois, euh, euh, si on doit être vraiment dans euh, l'atome, euh, et, et, et je crois que c'est ça qui donne corps, finalement, à, à l'action depuis dix ans du CNR. C'est aussi une action de transparence avec les citoyens et donc d'acceptabilité sociale de ce que font les services de renseignement, avec une loi sur le renseignement euh, et, et, et des débats qui sont de plus en plus publics. Euh, c'est aussi euh, un rapport sans doute très compliqué avec les présidents de la République, qui voit bien aussi cette concurrence euh, des personnes qu'on a interviewées euh, en faisant cet ouvrage nous disait Ok, on a réformé les services de renseignement, mais à la fin de la fin, euh, CNN m'informe très rapidement de ce qui se passe à la frontière ukrainienne. Et de deux, c'est quand même très compliqué euh, de faire en sorte que euh, des chiens de chasse à qui on a appris à chasser euh, tout seul euh, chassent en meute parce qu'ils apprécient tous vous ramener la proie euh, à, à vos pieds. Alors, oui, c'est dur. Oui, c'est compliqué et ce n'est pas évident de faire changer les cultures qui sont inscrites depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, il y a des services de renseignement qui dialoguent de façon vraiment réelle, plus entre eux. Parfois, oui, à la faveur de la pression du CNR, qui dit bah, si vous ne dialoguez pas, je mets tous les moyens ensemble et on fera une, une agence technique du renseignement sur le modèle de la NSA ou euh, du GCHQ euh, en Angleterre. Euh, et donc, euh, il faut qu'il y ait un politique, un conseiller du politique qui soit là pour faire en sorte que les vieilles habitudes ne viennent pas, euh, ne reviennent pas. Euh, ça passe par euh, du bluff, euh, des artifices, euh, des notes qui sont écrites mais qui ne prennent pas application... Euh, par des, des, des coups de pression, euh, avec des convocations. Euh, mais à la fin de la fin, euh, bah, ce mécano institutionnel euh, s'inscrit dans le temps. Euh, il existe, il perdure. Il est très compliqué de le faire disparaître. Est-ce qu'il faut l'améliorer Sans doute. Et d'ailleurs, on en parle. Des CNR le disent. Hein. Au-delà du modèle avec les États-Unis, est-ce qu'il n'y aurait pas la, la création d'un secrétariat général au renseignement euh, L'office, le bureau du DNI aux États-Unis, c'est... Euh, de nombreuses personnes qui travaillent quotidiennement pour le DNI, qui font des analyses, etc. En France, c'est encore trop réduit. Est-ce qu'on pourrait pas aussi lui donner une capacité d'investigation budgétaire, des audits? Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte aussi que, euh, bah, euh, une évolution de carrière dans le monde du renseignement passe obligatoirement par un, un passage dans, une autre, dans un autre ministère, dans, une autre, dans un autre service, pour s'approprier d'autres outils et d'autres ouais, mais vous voyez,
0: c'est intéressant, parce que c'est... Effectivement, vous, vous, êtes, vous décrivez, en fait, le, le, la logique organisationnelle, et ce que vous nous décrivez, en fait, c'est un changement culturel à l'échelle de tout le monde du renseignement, dont on comprend bien que ça, ça prenne du temps. — mais justement, c est, c est, c est... quelle est l'acceptabilité de ça quand ça se percute avec euh, des échecs qui sont effectivement beaucoup plus visibles que les succès et que les transformations de long terme quoi.
1: Mais euh, l'action de l'État et celle de la coordination, de la mutualisation, ces actions sont euh, le, le long terme. Euh, et évidemment, à chaque crise, chaque CNR le prend pour lui, euh, et évidemment, il euh, euh, y a euh, un sentiment d'échec. Mais si on prend euh, Claude Guéant et qui raconte du coup dans cet ouvrage euh, 95, il est dans une salle, euh, les attentats et euh, il essaie de faire en sorte que les services de renseignement euh, parlent, échangent. Il est lui euh, euh, directeur euh, de la police nationale à l'époque. Il est euh, exactement. Il accompagne du coup. Euh, euh, il est à la police nationale et euh, bah, on pas d'infos. Et à la fin de la fin de la réunion il y a quelqu'un de la DGSE qui vient le voir en disant « je n'ai pas pu vous le dire là devant tout le monde, mais je tiens à vous dire » et qui commence à partager avec lui, et juste avec lui, des informations, qui l'obligera même à avoir deux cahiers, un sur les notes pour tous les autres services et un autre pour juste ceux de la DGSE. Et donc, depuis 1995, il y a quand même une évolution, un partage, une culture qui s'inscrit aussi dans nos inconscients collectifs et euh, qui fonctionne. Évidemment, chaque CNR a été heurté et auditionné après. On a demandé euh, euh, des comptes. Euh, la, la commission euh, euh, Fenech-Pietra Santa a voulu comprendre ce qui s'est passé après les, les, les attentats de 2015. Et donc le, le CNR euh, est tenu pour responsable. Euh, mais cette fonction permet aussi de faire des retours d'expérience, d'essayer de, de faire en sorte que ce qui fonctionne bien dans une agence peut fonctionner bien dans une autre. D'avoir aussi un acteur qui est proche du président et qui peut avoir ce retour réflexif, ça ne sera jamais un acteur de, du monde opérationnel. Et il ne faut pas que ça le soit. Euh, C'est les, les agences du renseignement qui font du renseignement. Mais lui, il doit être cette figure au-dessus qui doit permettre hein, au dispositif de s'améliorer et de faire en sorte qu'il soit plus efficace par des retours d'expérience, par des analyses à froid <coughs> et aussi des coordinations à chaud.
0: Merci beaucoup. — et... Merci Emmanuel. pour
1: votre invitation.
0: — C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Pour ceux que euh, tout cet univers intéresse, je signale au passage une fiction radiophonique qui, a quelques mois maintenant, mais que j'ai découvert récemment, produite euh, sur France Culture, qui s'appelle « Projet Orloff », qui se situe dans cet univers un peu interlope euh, des lieux de pouvoir et des services de renseignement et qui est, est vraiment extrêmement bien faite, que je recommande donc euh, sans euh, modération. Je vous rappelle par ailleurs que euh, toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, et puis n'oubliez pas abonnez-vous, notez et commentez le podcast notamment sur iTunes, ça aide à le faire connaître et ça nous aide à avoir des retours euh, sur la manière dont vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.